0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. L'équipe <rire> en pleine forme. L'équipe en pleine forme. L'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie, Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu <rire> Moi, ça va. <rire> Bonjour à tous. Bonjour, Médéli Canafi. Alors, la forme aujourd'hui Écoute, euh, j'ai connu des matins euh, plus frais <rire> parce que, le saviez-vous, euh, Toulouse est en finale de la Coupe de France et le, nous, le foot, c'est un fou. Non... <rire> Je l'ai appris hier. Mais la ville n'a pas oublié, c'est-à-dire que la ville La ville nous nous l'a rappelé et a organisé une petite fête au centre-ville. Voilà. Et voilà, on a, part... voilà. a un peu participé à la fête. On n'était pas spécialement invité. Mais... On n'était pas <rire> invité, mais on est mais on est venu. Donc voilà, excusez moi en tout cas si euh, <rire> si je suis euh, voilà un petit peu à côté de mes pompes. Mais bon. Au programme de ce Red Alert, on va commencer par analyser la stratégie, tu vois, là, direct, le niveau du... On va analyser la stratégie de Sony et les rumeurs qui bruissent autour d'une potentielle nouvelle console portable. Puis, dans la seconde partie de l'émission, on va se mettre un petit peu dans de bonnes dispositions pour la sortie la semaine prochaine, le 28 avril, de Star Wars Jedi Survivor, en nous penchant sur le premier épisode Star Wars Jedi Fallen Order. Vous retrouverez, bien, bien entendu, l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur retour sur un max de, un max de trucs. Mmh. Parce que... Il s'est passé des choses, on va se la jouer un petit peu Fire Euh Mario le film part sur 800 millions au box-office, donc euh, il va chercher le mili. Euh C'est plutôt correct, est-ce que tu crois que ça va aller chercher le top 10, all time Ou euh, est c'est loin, ça hein, ça ira le top
1: 10 Peut-être chercher en tout cas les millions 1. Je sais qui a fait 1 milliard euh, 100 millions. Ouais, il a Donc fait... Peut-être là-dessus. Après, ouais, ouais, là, il va intégrer un club quand même. Bon, on a vu, on a regardé, il y a quand même beaucoup de films aujourd'hui qui ont atteint le milliard. Ouais. On a 50 films, peu près Il vrai. y en a beaucoup. Donc, euh, il peut intégrer ce, ce club-là de manière assez euh, évidente. Mais euh, même si on était persuadé du succès, enfin, quelle rapidité, quelle. Ah
0: oui, c'est il a démarré un euh, plus gros démarrage d'un film d'animation donc c'est pas mal. Resident Evil 4, remake aussi, hein, qui part sur de bonnes bases avec 4 millions pour un lancement, euh, c'est
1: plutôt pas mal. Ouais, 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 bah là aussi on n'est pas très surpris et ça ne serait pas étonnant même qu'il soit le plus vendu des Resident de Capcom. Euh. Mmh.
0: Petit faux pas de Capcom hein, qui balance son mercenarise avec des petites microtransactions dans un second temps. C'est pas le plus classe euh, des...
1: Ouais, films. ouais, bah, c'est un peu le nouveau move des éditeurs, ils ont, ils ont, fait, ils ont fait ça Sony pour Gran Turismo, c'est attendre que les tests et les bonnes notes tombent pour après balancer un peu les petites, les petites embrouilles. C'est voilà. bon. Voilà, ça reste un truc. Qui est complètement optionnel et qui. Enfin, tu te gâches pas du tout le jeu avec, donc euh, c'est pas très gênant, quoi. Mmh.
0: Retour sur Harry Potter et le Quidditch, hein, qui était absent de Hogwarts Legacy, mais qui arrive dans un jeu tout
1: seul, qui n'est pas développé ce jeu par Avalanche, mais par Unbroken Studio. Faut-il y voir un lien de cause à effet Je sais pas, mais le fait est que il n'y avait pas de Quidditch disons, jouable dans Hogwarts Legacy, alors que tout était là pour. Euh, donc on s'est toujours demandé pourquoi. Et le fait d'en faire un jeu séparé, c'était peut-être une stratégie de base, ou alors peut-être qu'Avalanche a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire, mais bon. Retour sur Live Live, qui arrive sur PS4, PS5
0: et PC, en sachant que Live Live avait quand même une impulsion de Nintendo, hein, qui avait participé au développement, qui avait même impulsé le truc. Bon, il euh, y avait des précédents jeux qui étaient euh, Octopus Traveler 1er, qui étaient sortis aussi sur PC, mmh. donc voilà, il arrive après moins d'un an, donc Nico, c'est un... Euh, Nico, Nintendo bon. <rire> J'ai fait un amalgame entre Nico, Nico, Nico Ça me fait plaisir. Ça marche. <rire> ça me fait ça a Donc, Nintendo s'est octroyé, voilà, moins d'un an d'exclus. De, de, voilà. Ça arrive sur PS4, PC, PS5, ben... ben jouez-y. Jouezine, nous on est revenu plusieurs fois euh, dessus. Tout ça pour dire qu'on a fait un retour sur Fire Bullet parce que le vrai retour sur c'était sur le top 3 euh, top 3 de la semaine dernière dans lequel on a utilisé le mot badé et ça ça vous a
1: fait réagir. Ah là ça a été euh, or, pas la polémique mais le, le vrai débat d'idées. Chacun y est allé de sa variation régionale en fait donc on ça confirme bien que le mot a plein plein de sens partout. Alors on nous a évidemment parlé du badé être triste Tristan. mais là on sait que c'est un anglicisme nous aussi on l'emploie celui-là. Nous aussi. T'es en bad quoi. Voilà. Mais c'est rigolo. Parce qu'effectivement, c'est toujours les trucs un peu, un peu cons comme ça qui font réagir les gens.
0: C'est ça, le vrai retour sûr. On y va sur la première chronique. Tu vas
1: nous parler de Sony, PlayStation, des rumeurs et d'une potentielle console portable. Tout à fait. Donc, ces rumeurs qui font euh, l'état d'un potentiel nouveau hardware, au moins un projet hardware chez Sony. Donc, que beaucoup ont nommé la PlayStation 5 portable. Donc, on va voir ensemble et voir si on peut vraiment parler d'un potentiel successeur à la okay. PS Vita et même s'il si s'agit de rumeurs et qu'au final le projet il voit jamais le jour je trouve que c'est quand même cool de se pencher sur ce sujet là sur, mmh. ça a un intérêt de discuter potentiellement d'un retour de Sony dans le marché des portables oui. ou pas et voir ce que ça, ça implique vis-à-vis -vis un petit peu de l'industrie donc on va commencer bah, par le début hein, c'est à dire qu'on a le scooper Tom Henderson le fameux bah, qui a sorti un article sur le site Insider Gaming et dans son article il déclare sans embages et sans conditionnel qu'un nouveau hardware de Playstation Portable est en cours de développement chez Sony non de code q Light, okay. et donc ils sont assez certains de leurs infos là-dessus donc euh, pour lui c'est euh, en fait plus qu'une console portable il s'agirait en réalité d'un hardware en fait qui permettrait le jeu en remote play donc, à savoir du streaming de ton jeu, en fait, de ta PS5 euh, sur cette machine-là. Donc, pensez un peu à la Wii U, en fait, où tu avais ta mablette. Et donc, c'était ta console qui envoyait à la mablette le signal du jeu. C'est carrément la Wii U. Donc, on parle pas d'une console portable autonome, c'est-à-dire que tu avec des jeux dédiés, un port euh, cartouche ou que sais-je, mm -hmm. que tu peux amener partout et jouer. Donc, c'est vraiment... Il te faut impérativement une PS5 et une connexion Internet au débit pour pouvoir jouer. En gros, ce q ça serait presque une sorte d'écran déporté quoi okay. donc ça serait même euh, le scooper évoque euh, la forme d'une DualSense en fait qui serait sur les côtés quoi donc avec retour optique et gâchette adaptative et au milieu un écran lcd tactile de 8 pouces donc mmh. vraiment c'est l'écran et bam tu colles deux euh, deux dual sense deux moitiés de dual sense okay. donc l'LCD 8 pouces euh, c'est un peu plus grand que celui de la switch oled qui est de 7 pouces mmh. donc on est encore sur un écran un petit peu plus grand et tout ça pour permettre du jeu en 1080p 60fps okay. donc sur ces premières rumeurs avérées ou pas bah, on pourra quand même regretter le manque d'un écran OLED là ils ont privilégié le, le, LED, le LCD plutôt que de l'OLED mmh. la Switch OLED justement elle a été passée là-dessus c'est bizarre ça je trouve quand même. voilà donc après peut-être que le terme un peu économie ça sera la clé de ce projet on va, on va y revenir dessus ah, tout okay. à l'heure okay. donc attention là de ce que je veux dire c'est des méga-pincettes hein, parce que euh, Tom Anderson il dit la sortie de ce hardware serait prévue avant celle de la PS5 Pro qui est prévue, elle, pour la fin d'année 2024. Okay. Et après, la PS5 avec le lecteur de disques amovibles. Donc, à savoir, deux machines qui n'ont évidemment pas été confirmées en vrai, qu'on ne sait pas si elles existent. Ah oui, donc, tu as ces rumeurs voilà, autour d'une PS5, en fait, plus qu'un seul modèle de PS5 et aura un lecteur de disques amovibles que t'achèterais à part. Ce qui, d'un point de vue industriel, se comprend, parce que ça permet de la production facilité. Et donc, avec cette fameuse IPS 5 Pro qui, elle, arriverait ben, dans un an et demi, à peu près. quoi Ce qui serait cohérent, là aussi, avec le cycle qu'on a connu sur la génération précédente, quoi. Donc au-delà de, du côté incertain du projet, je l'ai dit, on constate quand même que bah, il est plus que temps aujourd'hui pour Sony de prendre la parole quand même et de communiquer autour de son futur, ne serait-ce que ses bah, projets potentiels de hardware. On vient d'en parler, mais aussi ses projets de jeu first party, parce qu'à l'heure actuelle, on sait uniquement. On connaît uniquement l'existence du Spider-Man 2 et de Wolverine en interne chez Sony. Donc, mm -hmm. euh, il serait temps de faire quelque chose, parce que il paraît que même en interne, hein, Sony parle vraiment d'une sorte de phase 2 pour sa machine. Donc, ça rejoignait ce qu'on disait il y a quelques semaines sur ce nouveau lancement un peu de la PS5, qu'on a ressenti en début d'année, oui. avec nouvelle campagne de com et tout, tout simplement parce que les machines étaient disponibles. Et quand on voit bah, les chiffres de vente de PlayStation 5 depuis le début de l'année, bah, tu as un vrai, une vraie dynamique en fait qui leur a un petit peu manqué dans ces premières années. quoi et sortir de l'immobilisme à cause du procès avec Microsoft tu l'as évoqué précédemment exact parce qu'on devra avoir bah, les arbitrages rendus d'ici la fin du mois d'avril si j'ai pas de bêtises donc Sony pourra parler libéré mmh. cette fois-ci oh et oui. donc pourquoi pas un PlayStation Showcase bah, juste avant la période de l'E3 enfin l'E3 hein, juste euh, après le verdict voilà bon allez, <rire> allez let's take go, go of play, play <rire> <rire> 12 annonces 2 heures de conf PS6 <rire> donc pour cette culite le premier bilan qu'on peut faire je l'ai dit c'est qu'on est loin dans, du projet ambitieux qui pourrait être une PSP2 ou une PS Vita 2 on n'est clairement pas sur ce terrain là donc Sony ne fait clairement pas son retour sur le marché des consoles portables désolé pour ceux qui ont cru et qui avaient la petite larme à quoi. Mm -hmm. et je trouve que c'est plutôt logique en fait hein. on sait que ce marché des consoles portables bah, il avait été mis à mal avec l'arrivée en force des smartphones euh, il y a quelques années donc on avait déjà eu la génération Vita et 3DS qui avait perdu beaucoup de parts de marché en comparaison de la génération PSP et DS et même Nintendo, en fait, a compris qu'il était plus bénéfique pour lui de, de, ne pas diviser sa production de jeux et donc de répartir ses équipes sur oui. un jeu portable, un jeu console de salon. Donc même eux, ils ont regroupé ça à travers la Switch, quoi. Et c'est vrai qu'on est à une époque aujourd'hui où tu, un triple A, ça peut prendre 5 à 6 ans, voire plus de développement. Bah là, autant mettre tes œufs dans le même panier et tu vas pas commencer à dispatcher tes forces. Je pense que c'est plus vraiment d'actualité, quoi. Même si c'est pas vrai chez Nintendo quoi. Mais bah, quoi que, Zelda, si c'est qu'ils non. Hein. Eux ils arrivent à bombarder... Euh... C'est un samiaque de, de Nintendo, <rire> oui, voilà. avec plus de bugs. En tout cas avec sa Switch, Nintendo a proposé un modèle hybride hein, qui a vraiment bah, créé une réelle appétence pour le jeu nomade du public, mais pas le jeu nomade donc différent de, du jeu de salon, ça sera le mmh. même jeu que tu peux bah, commencer dans ton canap et terminer ailleurs quoi. Mais pas et loin. Euh, pas loin, exactement. <rire> donc en attendant quand même la potentielle Switch 2 qui arrivera un jour ou l'autre, hein, bah c'est Valve qui avait un petit peu euh, l'attrait du truc et qui s'est glissé dans la brèche avec son Steam Deck. Et là encore, bah, ton Steam Deck, ça te permet d'utiliser ta librairie de titres achetés sur Steam et donc euh, utiliser les jeux que tu as déjà, donc les jeux tels que tu les joues sur ton ordi ou sur ton, ton canapé, donc ouais. les, les mêmes jeux que tu peux poursuivre, tu peux poursuivre ta partie quoi. Après, je suis pas un expert sur le sujet, mais apparemment, il y a beaucoup de fabricants, et notamment chinois, qui ont proposé leur, leur alternative aussi à cette espèce de PC gamer miniaturisant console portable, un peu vraiment le profil Steam Deck quoi mmh. et récemment c'est même le constructeur Asus qui a frappé fort avec son projet qui s'appelle Rogue Ally donc il a été annoncé le 1er avril comme une blague mais en fait c'était tout bêtement un teasing trop marrant ces annonces oui. <rire> et qui a l'air de ce que je vois moi d'exciter de, pas mal les technophiles donc ça a l'air d'être vraiment un projet solide euh, grosso modo c'est une alternative à Steam Deck qui serait plus puissant okay. que le Steam Deck plus ergonomique et surtout qui tourne sous Windows donc ça implique que tu peux utiliser le Game Pass tu peux utiliser ton abonnement GeForce Now, là où Simdeck lui il tourne dessus sur Linux et si tu veux euh, tu peux installer Windows et tout dessus mais il faut tout de suite un ouais. peu bidouiller c'est un peu plus pénible quoi donc la seule inconnue concernant cette euh, regarde là voilà mm -hmm. c'est euh, le, le prix en fait on ouais. sait pas encore parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre sur ces machines de jeux portables bah, que tu dois avoir un arbitrage complexe en fait entre la taille, la puissance, le poids, le refroidissement et le prix en fait. C'est ça qui va qui va arbitrer le truc. C'est là où tout se joue. Et Nintendo par exemple avec sa Switch, évidemment, ils ont choisi de privilégier un form factor qui serait plutôt raisonnable parce qu'ils savent, par exemple que des enfants vont y jouer donc il faut oui. pas que la machine soit grosse comme les Steam Deck et surtout le prix aussi qui doit être plutôt attractif. Un Steam Deck, c'est quasiment enfin c'est plus du double d'une Switch ce projet, lourd, hein, ce projet ça va coûter bien plus cher. Il y en a qui table sur 800 balles minimum. Oui. Donc ah ouais. voilà, ça explique aussi pourquoi ben, la Switch a des performances qui sont pas, enfin qui sont ce qu'elles sont. Bien sûr. Parce que voilà, tu dois faire des choix quoi. Donc on revient euh, sur le cas de Sony. Donc en l'état, le projet Q dont on parlait, ça, ça semble quand même un projet qui est pas trop trop risqué hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'une manette Dual et un écran. Donc mmh. ça nécessite pas une grosse techno embarquée. Hein, parce que pour rappel, c'est ta PS5 qui fait tourner le jeu. Toi, tu fais juste que recevoir un signal. quoi. Et donc, on peut imaginer, si le projet voit le jour, un prix de vente qui serait plutôt raisonnable. Parce que je trouve qu'il pourrait pas en être autrement. Parce que si tu veux créer un minimum d'envie chez les joueurs, il bah, faut pas que ce soit très très cher. Parce que j'imagine, toi, ce que j'ai décrit du q c'est peut-être pas un truc qui t'exciterait a priori. Pas vraiment. Non. Donc voilà, si tu veux convaincre un petit peu, ah, je ne sais pas, si tu le vends 200 balles, tu peux te dire « Allez, vas-y, c'est un gadget. Euh, pendant que ma copine regarde la télé, moi, je vais jouer sur mon écran déporté, machin. » Donc, il faut vraiment que ce soit pas cher. Sinon, je pense que c'est voué à l'échec là-dessus. quoi. Et d'ailleurs, euh, on parlait donc de streaming du jeu sur ta machine. C'est la fonction, ce qu'on appelle le remote play, en oui. fait. Hein. Et c'est une fonction mais qui existe déjà et depuis de nombreuses années. Et Sony, récemment, a fait une campagne de com' autour de ce remote play pour le remettre un petit peu en avant. C'est vrai qu'il n'est pas forcément connu de tous les joueurs et peut-être que pas assez de gens s'en servent. Mais en fait, ben c'est déjà possible dès aujourd'hui de faire du remote play, de taper s 5 voire même de taper s 4 déjà, hein, sur un écran déporté, qu'il s'agit de ton téléphone, d'une tablette, d'un PC qui, soit, ou d'un ouais, Mac. Ouais. Donc euh, voilà, donc le Q-Lite ne vient même pas résoudre un besoin parce que tu peux déjà utiliser ce remote play. quoi après on rappelle aussi que Sony ils ont lancé récemment un partenaire avec le constructeur Backbone One okay. pour la production en fait d'une manette sous licence officielle PlayStation que tu peux caler sur un téléphone okay. donc des deux côtés et qui reprend un peu l'ergonomie d'un DualSense et donc en gros voilà c'est un peu ça le Q-Light quoi déjà donc juste que le projet Q-Light ça serait une manière de rendre ça un peu plus pratique et unifié tu vois ouais. sans le côté un peu gadget d'utiliser ton, ton téléphone ou quoi
0: Clarifier le message aussi, quoi. C'est vrai que cette fonction, on n'est peut-être pas tous au courant. Mmh. On n'est peut-être pas tous au courant de comment ça fonctionne. Même si j'imagine que c'est pas très compliqué, mais il y a peut-être deux, trois manips à faire sur des devices qui sont différentes de chez Sony. Par exemple, as un Mac Book. Tu peux faire du remote play sur ton Mac. Là, c'est juste, voilà, la clarification du message, quoi. Ouais, genre, j'ai testé vite fait, c'est vraiment facile.
1: Tu télécharges l'appli PS Remote Play, tu la lis à ta PS5, tu la et ça, Mais il faut, au si minimum,
0: euh... tu vois, s'y tia... intéresser, quoi. Faut il faut être dire au que... courant, et voilà, c'est vrai ouais.
1: qu'on n'est pas forcément, on n'était pas forcément tous au courant. En tout cas, je trouve que l'on comprend dans cette euh, initiative, au moins, la volonté de Sony d'être dispo sur énormément d'écrans, tu vois. Mm -hmm. Ça permet, je trouve, de se confronter à Microsoft, qui fait une, or... une de cet argument, vraiment une force, en disant, mais bah, ton Game Pass, tu peux utiliser sur console, sur PC, sur mobile. Et peut-être que Sony veut aussi réagir et se placer là-dessus, quoi. Okay. Et nous, on le voit déjà. Bah, à la rédac, hein. on a Ken, par exemple, qui à midi, bah, il va streamer. Euh, sa, sa Xbox en fait oui. sur son téléphone et donc grâce à la 4G ou à la Wi-Fi de la reda en fait il peut profiter de ses jeux Xbox de sa console qui est chez lui ben, directement sur son téléphone quoi le donc, futur en gros voilà c'est du cloud gaming où sa console joue le rôle de serveur et pour envoyer les infos à son téléphone donc là ça implique évidemment du haut débit donc mm -hmm. le q -Lite, il n'a pas de puce 3G ou 4G donc ça pourrait être plus compliqué là-dessus okay. donc d'une manière générale le jeu vidéo je trouve qu'il s'affranchit de plus en plus de la télé en tout cas, il est plus forcément soumis parce qu'avant, enfin, hors console portable, hein, tu as ton jeu vidéo, tu dois forcément avoir une télé pour en profiter. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'émergence et le succès du jeu mobile et aussi l'évolution technologique de nos téléphones, ben en fait, c'est nos usages qui ont, qui ont évolué. Quoi. Mmh. Donc, on en parlait la semaine dernière, si tu te rappelles, quand on parlait d'Everywhere. C'est que nos téléphones aujourd'hui, c'est devenu un carrefour en fait de technologie ouais. qui sert même plus forcément à téléphoner. Et moi je serais pas surpris tu vois que la jeune génération à choisir privilégierait plutôt de s'acheter un smartphone plutôt qu'une télé. Ouais, parce carrément. que ça serait c'est la priorité quoi et donc c'est pas étonnant que Sony veuille aussi se montrer sur ce genre de, de device quoi. Mm -hmm. Donc est-ce que la Q-Lite ça pourrait être un sorte de test tu vois pour jauger l'adhésion du public à ce type de produit et pourquoi pas envisager après d'autres modèles hein, peut-être pour le cloud gaming parce qu'on sait aussi que le cloud gaming c'est un enjeu pour Sony. En tout cas ça me paraît être un peu le sens de l'histoire d'aller sur ce genre de projet tout ça quoi. En tout ce qui concerne la question est-ce que Sony aurait intérêt à revenir sur le créneau des machines portables bah On se rend compte qu'après l'échec de la Vita, euh, la question d'une portable dédiée, ça a été un conflit en interne. alors Je sais pas si tu te rappelles, mais entre Andrew House, président de PlayStation, et Jim Ryan l'actuel, il y a eu une présidence assez éphémère de John Codera okay. qui restait un an et demi, je crois, en poste. Et lui, après Andrew House, il avait un discours différent en voyant le succès de la Switch, en disant qu'il serait pas contre forcément d'avoir un device portable et tout. Mmh. Et on voit que bah, sa vision a pas... Forcément plus en interne parce que tu restes pas un an et demi juste président, tu pars pas de toi-même en fait. Donc c'est peut-être aussi un des arguments qui a fait qu'il a été très vite remplacé par Jim Ryan et qui lui avait certainement une autre vision pour la marque. Quoi. Okay. Donc on peut imaginer voilà que ça a été un, un point crucial dans ce basculement de, de présidence. Quoi. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'actuellement, ben Sony, il multiplie les projets hardware. On a la DualSense Edge, la DualSense un peu pro, mm -hmm. donc, qui est sortie récemment. Mm -hmm. On a le PSVR aussi, qui est arrivé en début d'année. On a le casque 3D, qu'ils ont sorti en même temps que la console. Là, on sait qu'ils bosse sur des protos d'écouteurs sans fil aussi. Donc, on voit que Sony sont vraiment impliqués sur du hardware. Mais c'est jamais un des projets indépendants. C'est-à-dire que ce sera toujours du hardware qui sera... Lié à ta PS5 donc vraiment c'est le but de capitaliser sur le succès de la PS5 et de proposer des produits qui vont s'articuler autour d'elle et donc quand on voit euh, l'attrait qu'exerce la machine on trouve, je, moi je trouve que c'est pas idiot quoi. je trouve
0: que c'est pas idiot et c'est là où en fait on parle pas trop d'une console portable mais plus d'un accessoire c'est quelque chose qui vient en plus et qui va s'articuler dans la galaxie euh, PS5 quoi.
1: Exactement. Après, la seule inconnue, c'est déjà est-ce que la culite va voir le jour, oui ou non Et surtout, si elle voit le jour, est-ce qu'elle sera vraiment soutenue par Sony Est-ce qu'il y aura des campagnes de pub Parce qu'on voit, on a le PSVR qui est sorti il y a quelques semaines. Oui. Je pense que tout le monde l'a oublié. Il n'y a pas de communication dessus. Donc, euh, faut voir un peu. Sony, c'est vrai que c'est bien de faire du hardware, mais il faut aussi porter tes projets et les soutenir sur le long terme. Quoi. Oui.
0: Est-ce que c'est pas le désavantage de faire que tout ça sont des accessoires qui sont autour de la PS5 et si tu fais trop de communication sur ces accessoires même si c'est du PSVR c'est des gros trucs mmh. ben en fait tu vas un petit peu alors pas cannibaliser mais faire de l'ombre à ton projet oui un
1: peu ton message c'est vrai que là la PS5 c'est que euh, qui occupe <tousse> toutes les pensées je pense de Sony et justement oui. là il commence à réussir à la vendre apparemment elle a dépassé la dynamique de la PS4 à l'heure où on parle là donc euh, effectivement peut-être qu'il se retrouve un peu piégé finalement et ils ont des échéances de ces projets hardware qui arrivent, alors que la PS5 explose. Et peut-être que voilà, la priorité est plus à vendre des machines. Ouais. C'est de toute façon un prérequis pour avoir ces accessoires. Donc
0: ça m'a fait penser euh, le descriptif de ces projets, en tout cas qu'il faut vachement regarder l'histoire, tu vois, ouais. et que Nintendo, les enseignements de la Game Boy, bah, ils les ont repris pour la Switch, l'autonomie, le prix qui est bas, et tout ce que tu as dit avec le fait qu'il faut que l'écran soit euh, pas, pas forcément OLED pour avoir un prix d'entrée de gamme. C'est logique, tu vois, il faut vraiment garder les enseignements du passé et Nintendo ont toujours été les leaders sur ce secteur. Et si tu me permets une petite analogie euh, formule, 1. <rire> non mais en F1, il y a trois gammes de pneus, tu vois. Mm. Et quand tu as, un, quand as un, une course et que tu as un seul pilote qui prend des pneus différents, ça donne des, 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 des statistiques et ça donne en fait euh, de la visibilité à toutes les autres équipes. Et tout le monde se dit, ah mais les, ces pneus-là, comment ils réagissent Maintenant, et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Là, euh, Nintendo a dégainé, a dégainé euh, le format hybride, mmh. et euh, tout le monde a observé. Donc après, Steam est allé hop, tout le monde observe les stats. En fait, tout le monde regarde en fait comment 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 ça se passe. Donc je trouve ça pas du tout étonnant que Sony, avec maintenant un constat établi, de dire ben bah, le format le format portable ça marche pas, le format hybride ça marche. Mmh. Donc je trouve ça logique en fait qu'ils y
1: aillent plein faire tu vois ouais ouais, ouais. après c'est vrai qu'ils y vont là ils trempent juste le gros orteil dans la piscine hein. c'est pas encore le projet euh, à la switch ouais. parce que évidemment miniaturiser une PS5 et permettre de jouer au même jeu ça serait très très compliqué évidemment parce que la console est plus puissante et plus chère et tout ouais. mais euh, c'est juste peut-être un premier pas dans cette direction après enfin euh, déjà je pense tous les deux on n'est pas forcément euh, excités par le projet je vous, je me demande si ça va vraiment rencontrer son public en fait mmh. euh, et comme tu dis ils
0: mettent le le gros orteil dans l'eau sans sans sauter euh, directement dans la flotte, justement parce que quand tu m'as fait le descriptif, donc évidemment ça me fait penser à la Nintendo, la Switch, l'hybride, tout ça, mais quand tu parlais de tous ces écrans, ça m'a sauté aux yeux, c'était la communication de Stadia et ça, ça a été le plus gros bid ever et c'était la, la, la keynote où ils avaient présenté Stadia, c'était justement ce gros délire, regardez, le même jeu tourne sur tous ces écrans qui mmh. sont différents donc en fait ils ont euh, la réussite de Nintendo avec l'hybridation du jeu vidéo en disant bah, ça marche et ils ont vu très récemment peut-être Stadia avec la multiplicité des
1: écrans ah ça marche peut-être pas autant donc euh, le gros orteil et le pied plus tard ouais. après c'est vrai que Stadia sans dire qu'ils avaient raison c'est qu'ils ont mal vendu leur business mais on sait que la vision qu'ils avaient c'est certainement la vers la direction ou ouais. le jeu vidéo comme Xbox avec sa Xbox One avec ouais. le, les jeux verrouillés machin c'est là, on en est arrivé à cette situation-là, quoi. Donc, Avec le lecteur déporté, même Microsoft, ils Ouais, en... ouais, ouais. <rire> donc oh, vraiment, on est sur. Mais c'est vrai que euh, Microsoft et Sony bah, proposent cette multiplicité d'écrans, mais mm -hmm. c'est pas forcément, peut-être, ce qu'ils mettent le plus en avant, comme tu dis, peut-être par crainte d'évoquer Stadia. Ouais. Mais c'est une euh, feature qu'ils font, quoi, tu vois. Et un peu en screen, un peu comme le cloud gaming aussi. Tu te dis pas, ça y est, maintenant, je suis le roi du cloud gaming. Et C'est plus que ça notre stratégie. C'est, hop, tu proposes ce service en plus ceux qui l'utilisent, bah, peut-être qu'ils sont, euh, sont minoritaires, mais peut-être qu'eux, ils apprécient. Et au fur et à mesure, peut-être que tu évangélises mmh. là-dessus.
0: Ouais, mais un, un service... C'est immatériel, c'est le propre du service. Tu peux pas le concrétiser, tu peux pas le toucher. Là, en faisant un accessoire qui va matérialiser justement ce service-là avec l'écran déporté, c'est une façon de vendre simplement ce service en disant "Ben, il faut que t'achètes cette boîte pour avoir ce service qui est bête parce que tu l'as. En fait, tu l'as de base. Là, on peut oui. tous l'avoir.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais des fois, il faut un peu souligner les choses pour que les gens s'en rendent compte. Ouais. Et... Moi dire, premier. Ah ben tiens peut-être que ça peut être fun vas-y je vais essayer par contre quand on aura des boîtes euh, Q-Lite en magasin et que les gens les vendeurs en nous expliqué alors il vous faut une PS5 il vous faut la connexion internet vous pouvez pas jouer euh, la, en vacances parce que c'est pas une console portable ça va peut-être pas être évident ouais. à boire après qu peut-être qu'ils vendront que sur leur shop comme ils font avec le je VR pense. aussi je mais là pense, ça montre je trouve un espèce de repli sur soi un peu chelou aussi de ouais mais de la Sony,
0: distribution quoi. on l'a vu avec la PSP Go qui était une machine uniquement des maths n'a pas euh, été appréciée des distributeurs et des magasins parce qu'il y avait rien à vendre hormis la machine et, et, la, et, et les magasins ne se font pas d'argent sur les machines donc là quel intérêt de vendre la Qlite euh, c'est vrai tu peux vendre ok une culite une PS5 mais ni l'un ni l'autre te fait gagner quand t'es un distributeur donc moi mmh. euh, ouais, le côté euh, vente en direct sur leur shop euh, ne m'étonnerait euh, pas du tout du tout bah écoute merci pour cette chronique hein, pour ces rumeurs et pour bah, voilà le, ce futur de Sony euh, la direction à prendre il est l'heure de l'interview de top 3 on va se poser un petit peu avec euh, un intitulé cette semaine qui va s'intéresser au top 3 des jeux dans le jeu un top 3 qui nous a été proposé par euh, Tuto qu'on remercie hein, euh, super top 3 euh, les jeux dans le jeu et alors, des déjà on a fait un déçu c'est-à-dire que on en a parlé un petit peu voilà entre nous et Ken il était dégoûté c'est-à-dire qu'il fait ah, vous avez saboté euh, vous avez
1: saboté stop qui avait du potentiel donc lui il pensait plus que c'était les mini-jeux dans le jeu ouais mais après qu'est-ce qu'un mini-jeu pour moi c'est un un, un truc qui détourne enfin qui a un gameplay différent du jeu ouais. de base qui n'est pas obligatoire parce que c'est vrai que t'as des mini-jeux tu vois par exemple dans BioShock les, les jeux des euh, oui. pour rétablir ouvrir des portes et tout c'est un mini-jeu mais qui est obligatoire pour progresser dans le scénario mmh. donc est-ce que c'est vraiment ah, est-ce qu'il rentre vraiment un stop Toi c'est le côté un petit peu euh, justement euh, secondaire secondaire euh, ouais eh ben écoute Go euh, pour ton top 3 quel est-il ouais. Alors j'ai un peu euh, sans dire triché évidemment mais ah ouais, je suis pas forcément le plus grand adepte des mini-jeux dans les jeux ou des Parce jeux tu... dans le jeu. Parce que tu t'arrêtes pas, toi. Justement, tu vas tout droit euh, vers la fin Je du jeu. Je n'ai pas le temps. Donc, du coup, euh, j'ai privilégié des approches peut-être un peu originales. Ouais, vas-y. Donc, mon numéro 3, c'est Okami. Okami. L'écran de chargement de Okami. Oh tu te rappelles, donc où tu avais euh, des petites apparitions d'empreintes. Et si tu suivais le bon tempo, pas bah, que tu pouvais débloquer un petit croc pour avoir dans ton dans, ton, dans tes <rire> items. Et donc, bah, ça permet de passer le temps et de s'amuser. Donc, c'est pas du tout obligatoire. Il faut savoir que
0: Ken connaît nos top 3 avant l'enregistrement de l'émission. Et je comprends sa déception, tu vois. c'est que <rire> on, a, on avait tellement le choix. Par exemple, Ken qui est fan des Yakuza, où il y a un million ouais. de mini-jeux. Et toi, tu lui sors le... Mais
1: j'expliquerai avec mes mentions pourquoi j'ai choisi ce genre
0: de truc un peu bizarre. Ok. Bah moi j'avais une mention est-ce que je me permets de le balancer maintenant ouais, parce que bah c'était Galaxian un mini-jeu qui, qui apparaissait pendant le chargement de Ridge Racer mais en fait le premier chargement le mmh. chargement initial du jeu et en fait à l'époque on n'était pas du tout habitué au chargement hein, avec les CD tout ça euh nous, on les avait sur cartouche. Hein. Et en fait, on avait ce petit jeu de shoot et ça m'a ultra marqué. Tu t'en rappelles Ouais, euh, ouais, Mais euh, Namco ont beaucoup fait ça avec notre aussi aussi. Oui, exactement. Ils avaient les vieux, vieux jeux de shoot à eux. Donc, mon top 3, moi, c'est Shenmue 3. Donc, Shenmue euh, voilà grand euh, adepte des mini-jeux, il y en a de partout, euh, le Fenwick dans Shenmue 1 mmh. euh, merveilleux, mais je dis Shenmue 3 parce que on va dire que c'est un c'est un jeu qui est dans le jeu de mini-jeux, tu vois. Il y a la, la en fait euh, dans le premier village de de Mou 3, c'est une kermesse, c'est-à-dire mmh. que le village entier est articulé autour des mini-jeux, on a l'impression que l'économie entière de ce village est basée euh, sur cette kermesse <rire> et en fait, il y a plein plein de mini-jeux et euh, voilà, c'était pour citer Shenmue dans sa dans sa globalité quoi. Ouais, donc le petit village isolé en Chine où les mecs ils de... ils vivent du tourisme en fait quoi. Ouais. alors qu'il est censé avoir trois pelés qui passent <rire> mais non tu peux faire des, des petites courses des petits jeux donc euh, voilà voilà chez nous trois mon
1: numéro 2 c'est It Takes Two d'abord déjà parce ah. que j'aime bien rappeler que c'est un jeu qui est vraiment génial donc en jeu à deux et donc à chaque fois t'as des variations de gameplay et tout mais en plus de ça tu as des mini-jeux aussi qu'il faut débusquer parce qu'ils sont pas toujours, ils sont toujours un petit peu cachés. Et là, à chaque fois, ça se transforme en petits jeux compétitifs. Et c'est des petits jeux très simples, mais je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Et voilà, tu peux voilà des fois ben, genre t'appuies pour tirer une corde d'un côté, ben, celui qui gagne, il a un point. enfin C'est des trucs vraiment qui viennent rajouter encore une fun. couche à ce jeu qui en a déjà des millions de couches. Donc voilà, jouer à It Takes Two et c'est gavé de mini-jeux trop cool.
0: Carrément. Tu vois, très très bon top 2. Mon top 2, c'est Final Fantasy VIII et son triple triad, donc son jeu de cartes qui est culte. culte alors des jeux de cartes un mini-jeu il euh, y a le Gwent évidemment de Witcher 3 mais bon je suis pas du tout un, un Witcherien euh, j'aurais pu citer le Tetra Master de mmh. Final Fantasy 9 mais euh, je l'aime pas les vrais savent qu'il est moins bien le Tetra Master ouais, sauf euh, Voilà, le, la musique du Tetra Master est vraiment géniale mais FF8 le Triple Triad je trouve excellent euh, c'est un des rares jeux un des rares mini-jeux en tout cas de cartes que j'ai poncé parce qu'il y a plusieurs, plusieurs règles en fait en fonction de l'endroit où tu te
1: trouves vraiment euh, mortel le Triple Triad est-ce le numéro 1 pour Mon numéro 1, euh, Metal Gear Solid, Snake eater. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a un mini-jeu caché qui s'appelle Guy Savage. Donc, à un moment, euh, Snake est torturé et se retrouve dans une cellule si à ce moment-là tu utilises le codec pour sauvegarder tu vas discuter, je crois que c'est avec Paramédic qui va te parler de Dracula et tout et Snake il va faire un cauchemar en fait, parce qu'il a parlé de ça, et donc si tu éteins ta console et que tu la relances, ben tu vas être accueilli par un mini-jeu en fait, un espèce de un truc en noir et blanc, ouais, et donc qui est super abouti et tout quoi. et donc c'était la grosse surprise t'as cette espèce de mini-jeu vraiment super bien bossé quoi, et qui est complètement optionnel et tu peux passer complètement à côté
0: Ah mais oui je m'en souviens, trop bien, le petit Metal Gear Solid, il en voilà. Un... Alors, en top 1, euh, je dois avouer euh, que c'est toi qui me l'as soufflé, parce que j'allais l'oublier, c'est Comment, Mar comment n y a pas pensé? J'ai failli faire euh, n'importe quoi. Donc, mon top 1, c'est Mario 3D World, qui a un mini-jeu, voilà, euh, qui met en scène Todd, et ce mini-jeu a donné naissance par la suite à euh, voilà, Todd Treasure Tracker qui est un, un got, un Captain gotti. Todd, ton héros. Captain Todd, qui est vraiment excellent. Donc voilà, je vais pas vous refaire le, y le laïus complet. Hein, vous connaissez, vous avez Todd, son sac à dos, vous êtes cloué au sol et vous devez vous balader dans des petits
1: dioramas pour aller euh, trouver un, un trésor. Mais c'est la consécration du mini-jeu, c'est qu'il est tellement bon pour devenir un jeu à part entière. Quoi. Carrément. Et ça, c'est beau. Carrément, et juste carrément. pour mes mentions, et pourquoi bah, j'ai, par exemple, choisi Okami alors c'est pas vraiment un mini-jeu, c'est que je suis pas forcément adepte des mini-jeux, mais souvent, c'est les jeux de cartes, comme tu l'as dit, oui. euh, c'est pas mon délire. Tu peux même, par exemple, jouer au poker dans Red Dead. C'est le ce genre de truc que je fais jamais. Les jeux de pêche aussi, je peux pas. J'aime pas du tout la pêche, donc je fais jamais ce genre de truc. Link's Awakening est cool. Je trouve dans un jeu de pêche. Euh, ouais, mm. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de mini-jeux qui jouent sur ce genre de truc-là, qui sont pas du tout mon délire.
0: Quoi. Ok, donc c'est pour ça que t'es un peu twisté. Euh... Exactement. Demain, vous avez... Ne pas. vous voulez euh... pas. Vous voulez pas. Non. On ne t'en veut pas. Il y a pas de souci. Euh, J'ai pas cité. Vous savez, je ne cite jamais FF 7 dans mes euh, dans mes top 3 Mais comment euh... est-ce que j'aurais pu euh, citer autre chose? Que le Gold Saucer, ou si vous êtes un vrai, euh, quand vous étiez ado, vous ne saviez pas lire, euh, le Golden Soccer. Voilà, <rire> quand on était gamin, en tout cas moi je disais le Golden Soccer, donc je disais n'importe quoi. Mais voilà, c'est ce lieu, cette fête, enfin ce parc d'attractions qui euh, en fait va rassembler tous les mini jeux de FF 7 avec euh, aussi euh, un petit, enfin euh, il y en a certains des exclusifs qu'on retrouve pas dans le jeu, euh, dont le, le Tamagotchi Mog. Mmh. Mais euh, ouais, je pense qu'il incarne bien aussi euh, ce qui est les mini jeux. Euh, ouais, et puis
1: c'est des mini jeux un peu cultes quand même, hein, le course de moto, euh, le, le snowboard, snowboard.
0: Euh... carrément, carrément trop bien. Écoute je crois que c'est à moi bon courage attends, je suis chaud mets-toi à l'aise
1: euh, yep. concentre-toi ça va bien se passer ce n'est qu'un mauvais moment
0: je bois un petit coup
1: <rire> parce que tu as euh, gratté comment
0: on dit Mais ben, écoute c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et finalement j'ai été emporté par l'inspiration et euh, j'ai deux trois choses à te raconter j'espère que ça sera euh, intéressant donc Petite chronique, sans que j'ai écrit petite chronique, alors que pas du tout. Alors, tu J'étais naïf au début, tu sais J'étais complètement naïf, donc chronique sur Fallen Order pour qu'on puisse se mettre à jour avant la sortie du second épisode de la série Star Wars Jedi hein, une série dans la série qui euh, bah, vu le succès du premier volet est sûrement voué à se poursuivre encore longtemps car le premier jeu Fallen Order donc bah, il a très bien fonctionné Electronic Arts a communiqué sur un score de plus de 10 millions de copies vendues mais l'éditeur a aussi parlé de 20 millions de joueurs alors en sachant que le jeu est disponible sur les plateformes Game Pass et PlayStation Plus et qu'il a reçu une mise à jour Next Gen PS5 et Series Mmh. Bah forcément, ça a augmenté un petit peu le nombre de joueurs. On est donc sur 10 millions de ventes, mais 20 millions de joueurs. Attention, nuance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico, de cette nuance justement, les ventes, les joueurs
1: On sait plus où donner de la tête. Ouais, bon, ils utilisent évidemment le côté joueur parce que c'est toujours un chiffre plus important, et parce que quand t'as des jeux sur Game Pass, Enfin, Les vendus, c'est vraiment quand tu encaisses de l'argent et un jeu, les joueurs, c'est même genre un mec qui va créer un profil sur Exactement. un jeu déjà possédé par un autre joueur, ben ça compte comme un joueur en plus. Et c'est vrai que les éditeurs, aujourd'hui, il va falloir s'y habituer, ont de plus en plus tendance à parler en termes de joueurs qu'en termes de vente. Quoi.
0: Ouais. Et là, à la rédac, on en discutait, justement, on essayait d'imaginer ce qu'allait donner Redfall, hein, le prochain jeu de Arcane. arcade, tu... <rire> arcade Studio ça va être, <rire> long, ça va être compliqué de, de Arcane et on se demandait même est-ce que voilà Microsoft va communiquer sur le nombre de téléchargements sur le nombre de joueurs c'est hyper enfin ouais, vraiment ça, ça va, va être sera le... le
1: nombre de joueurs le nombre d'heures de jeu le nombre de kills
0: les nomenclatures tout sauf les ventes ou les, les DL genre. parce que des ventes ils en font plus donc à un moment c'est un petit peu compliqué aussi après le succès de Fallen Order Electronic Arts a naturellement hein, ouvert le chequier pour une suite, hein, mais le succès de Fallen Order, il n'était pas garanti non plus. Euh, surtout vu la position du jeu à l'époque, un jeu solo, sans multi, sans battle pass, sans micro transactions. Euh, les jeux solo Star Wars, hein, ils ont connu une certaine forme de malédiction, on va dire. Hein. On a bien eu deux euh, jeux qui s'appelaient les First Unleashed, mais le projet Ragtag, on s'en souvient de Amy Enning et Visceral Game, Visceral, c'est développeur de Dead Space, il a été annulé. Le projet 1313, annulé le remake de Cotter actuellement bon il est pas annulé mais bon c'est la galère hein, ils, ont, ils ont pris un stop de Disney changement de studio reboot du remake ça veut rien dire mais vous avez compris <rire> <rire> ils ont, ils ont re, euh, redémarré le, le, le développement c'est la galère. Et en parallèle de tout ça un petit peu dans le passé, il y avait Battlefront 2 qui a fait polémique à cause de son économie à base de lootbox. Putain, c'est vrai, oui. Du coup, la licence, elle s'est fait malmener par Electronic Arts, à tel point que l'éditeur va perdre l'exploitation de la marque après 8 ans d'exclusivité en faveur d'Ubisoft et Quantic Dream, qui, eux aussi, vont développer à présent des jeux dans l'univers Star Wars... Nico, tu trouves ça cool qu'on sorte de cette exclusivité autour d'Electronic de Arts c'est que Quantic Dream et Ubisoft qu'on aime bien va développer des, des bah, jeux
1: Ben bah ouais parce que ça apportera des nouvelles visions des nouvelles idées et pour le coup enfin, si EA avait fait que du bon boulot je pense qu'on s'en serait pas enfin on s'en serait un peu ému mais là pour le coup ça paraît plutôt être une bonne nouvelle il y a cette légende même qui circule que Bob Iger donc le oui. big boss de Disney aurait passé un coup de fil à EA en pleine polémique Battlefront oui. 2 parce que ça correspondait à la date de sortie de l'épisode 8 en disant mais tout de suite. De tes conneries, t'es en train de me pourrir mon lancement de ouais, film. Pas la et bonne donc, image. donc, en gros, voilà, il aurait remis un petit taquet dans la gueule et puis tu comprends après qu'ils aient voulu ouvrir un petit peu le prisme des développeurs, éditeurs qui peuvent t'être impliqués.
0: Donc Electronic Arts perd l'exclusivité, ça ne veut pas dire qu'Electronic Arts ne va plus développer oui. le jeu Star Wars. Ouais. Donc, bah, en l'occurrence, là il y a Jedi Survivor qui sort. Mais bon, dans cette, dans cette débâcle, pardon, il reste un rayon de soleil et ce rayon de soleil, c'est Fallen Order qui... Ferrari sera vendu sur l'argument c'est un jeu solo sans micro-transaction. Alors après l'époque hein, du tout multijoueur vers les années 2010, où Assassin's Creed avec Brotherhood avait fait du multijoueur, Bioshock 2, des jeux solo euh, faisait du, du multijoueur, l'époque du du tout en ligne l'époque microtransaction, microtransactions, là je pense Battlefront 2 incarne bien un petit peu ce truc, bah Electronic Arts a vu que les jeux solo, bah, ça se vendait. Last of Us, le premier, God of War 3, bah, ce qui les a motivés à greenlighter un jeu comme Fallen Order, avec justement cette envie de dire « non, 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 pas de microtransaction, c'est du jeu solo narratif, vous allez kiffer ». Nico, qu'est-ce que tu en penses de ce, cette prise de position d'Electronic Arts Est-ce que c'est des suiveurs en sachant que faut revenir un petit peu dans le temps. En 2007-2008, ils avaient tenté avec Mirror's Edge, avec mmh. Dead Space, de faire du jeu solo. Ils n'avaient pas réussi, donc bah, ils ont ils ont
1: pivoté, comme on dit Ouais, bon, c'est des pragmatiques et c'est la façon polie de dire que ils suivent là où est l'argent surtout. Ouais. Effectivement, bah, quand ils voient des modes lucratives, ils vont les deux pieds en avant, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'on avait ce passage où pour nous, les jeux c'était devenu des trucs qu'on considérait même plus parce que c'était que du, du multi, que des des trucs en ligne, microtransactions ouais. et compagnie, qui nous intéressaient pas du tout. Effectivement, voilà, ils ont vu euh, ce projet solo bah, qui marche maintenant bah, mais il relance les projets solo le Dead Space Remake à mon avis si on y a droit c'est parce que Fallen Order a bien marché est-ce que c'est lié aussi au crédit je sais pas si on en parler de Respawn qui a quand même fait du super taf avec euh, Apex Legends mm -hmm. et en gros c'est bon tu sais, j'imagine qu'il y a des tractations en interne en mode bon Apex on vous fait gagner de la thune et tout on a envie de faire ce projet solo tu vois un peu euh, marchandé quoi
0: ok mais c'est quoi On va en parler de Respawn. Justement, Fallen Order a été développé par Respawn. Et ce studio, il a été fondé par Jason West et Vince Zampella. Des noms qui doivent vous dire quelque chose, hein, parce que c'est un petit peu des légendes. C'est les fondateurs du studio Infinity Ward, le studio à l'origine de Call of Duty. Ce qui est, euh, ce qui est pas sur mal. le CV, euh, pas mal, on va dire. Le studio s'appelle d'ailleurs, si je sais pas si vous le savez, Respawn, parce qu'en fait, ils ont Respawn. Eux, ils sont réapparus dans le game après leur départ d'Activision. Et Fallen Order, il a été développé dans le cadre du label qui s'appelle EA Partners. En fait, c'est un développement qui a été fait en tant qu'indépendant, mais soutenu par Electronic Arts. Et avant ça, Respawn a été à l'origine de Titanfall, un FPS avec des gros mécas, et sa suite, Titanfall 2. L'entente entre Respawn et Electronic Arts à l'époque se passe bien. Le premier se fait racheter par le second en 2017 pour 300 millions, ce qui n'est absolument rien du tout. Et 2017, c'est pas si loin. Hein. Ouais, donc, ouais. Euh, tu vois un petit peu l'inflation,
1: ça n'a plus aucun sens. Quoi. Ouais, mais c'est un profil à la insomniac c'est que tu rachètes plus des devs et des capacités. Et comme il n'y a pas d'IP, c'est ça qui coûte. Il y avait Titanfall, c'était vraiment pas grand-chose. Ouais, tout. voilà, c'est pas l'IP la plus créative.
0: Ouais. Et donc, en plus du virement de 300 millions Electronic. Hein, Electronic Arts est venu avec une demande très spécifique pour Respawn, spawn faire un jeu Star Wars ce qui tombait plutôt bien car le studio avait récemment débauché Stig Asmussen le directeur créatif de God of War 3 pour créer un nouveau jeu en TPS en fait ils en avaient marre du faire du FPS ils voulaient un jeu à la troisième personne et donc ils sont allés prendre quelqu'un chez Sony chez Santa Monica Studio ce qui est pas con je trouve oui et puis God of War il a quand même une belle réputation quoi, oui c'est pas, pas pire on va dire et ce Stig Asmussen hein, c'est toujours le directeur du second épisode de Star Wars Jedi le Survivor mm. avant d'avoir euh, était directeur sur God of War 3 il était directeur artistique sur God of War 2 et il était déjà un petit peu en coulisses sur God of War 1 il a pas un CV énorme mais il a tapé juste à chaque fois donc faire un jeu Star Wars c'est pas rien. Euh, tu as une pression monstre du public, des fans, mais aussi de Disney. Et la supervision pour faire Fallen Order, elle a été énorme, surtout en sachant qu'à cette époque Disney, donc qui détient les droits de Star Wars, ils en avaient marre d'Electronic Arts, donc ils étaient vraiment sur leur dos, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure avec des coups de fil un petit peu inopinés. Et ça sera pas simple en fait pour Respawn parce qu'ils avaient pour ambition pour Fallen Order de faire une histoire assez limpide qui va pas rentrer en opposition avec l'univers étendu en sachant que l'univers étendu de Star Wars a été rebooté le 25 avril 2014 c'est précis <rire> donc deux ouais. ans eh à quelle heure Je sais pas ça. Deux ans avant le début du développement de Fallen Order, en 2016. Donc c'était pas du tout le moment de faire n'importe quoi avec la, avec la licence. En conséquence, hein, ils auront des échanges quotidiens avec Disney, et plusieurs personnes attitrées pour ce qui est du contrôle du lore et de la continuité. Alors vu ce qui est devenu le nouvel univers étendu, dans le sens où bah, c'est de nouveau le bordel, je me demande si ça valait le coup hein, de faire autant de zèles. Nico, tu te rappelles de ce reboot de l'univers étendu Fallen Order qui arrive exactement à ce moment J imagine bien que le contrôle était assez sévère là-dessus.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que euh, peut-être certains ne le savent pas, mais Star Wars sorti des films, c'est des comics, des romans, enfin il y a énormément d'histoires et comme c'est un seul univers canon, ben, toutes les histoires existent en fait. Et euh, Si tu crées un événement genre que Obi-Wan se coupe euh, la barbe à un moment donné, <rire> ben, s'il y a une histoire qui se passe le lendemain, il faut qu'il n'ait pas de barbe en fait. T'as des répercussions comme ça. Effectivement, quand Disney a acheté euh, Lucasfilm et qu'ils ont bazardé l'univers étendu pour le mettre sous un label Legends, en gros, oui. ben, on il existe toujours mais c'est plus la vraie version les fans ils ont énormément râlé et c'est enfin ça a balayé 40 ans d'histoire donc on peut comprendre mmh. et c'est vrai qu'on repartait un petit peu euh, from, euh, from, from scratch, scratch. Ouais. et euh, l'objectif c'était vraiment de la priorité au film en fait donc que voilà. les films puissent aller dans tous les sens qu'ils veulent et ne pas être euh, mais empêchés par des trucs qui seraient passés dans l'univers étendu et donc c'est les films qui ont clairement dicté la voie à suivre et donc tous les projets le nouvel univers étendu qui se créait ben, ne doit pas rentrer en contradiction avec ça quoi sauf que aujourd'hui c'est de nouveau un petit peu le hasard bah ben oui parce que euh, t'as l'appareil hein, comment les, re, les comics, comics romans et tout et euh, ça c'est impossible à suivre hein, j'imagine même pas hein. une ultra fan de Star Wars je pense c'est très très compliqué à suivre et puis euh, t'as les différentes époques aussi et puis comme voilà t'as vraiment ce côté où ils veulent évidemment se garder les meilleures idées pour les films et donc forcément t'es for es un petit peu bridé quoi quand tu veux créer quelque chose euh, là-dessus quoi j'ai aussi lu que pour le scénario, le studio avait besoin de se fixer
0: sur un événement précis de la timeline de Star Wars. Et plus précisément, sur une période entourant les films. Tu viens de l'évoquer, les films, c'est une des rares choses encore canon après la mise à plat de l'univers étendu. Fallen Order se déroule donc entre l'épisode 3 et 4. On y contrôle Cal Kestis, un padawan qui a survécu à l'ordre 66. De ce fait, quel que soit le scénario du jeu, ses conséquences seront connues, voire attendues par les fans. Un peu comme Rogue One, hein, le film spin-off se déroulant aussi hein, entre l'épisode... 3 et 4 ou comme, quand, ou comme dans Crisis Core hein, rien à voir avec Star Wars mais le délire est le même tu fais un jeu dont tout le monde connaît la fin Zack meurt ou pas donc euh, ça ça <rire> alors ça peut sembler pénible hein, d'imaginer une histoire dans le cadre qui est très défini mais de ce que j'ai compris c'est plutôt apprécié tout bêtement, parce que ça canalise. Alors Nico, si demain je te dis que tu peux écrire ce que tu veux dans l'univers de Star Wars, sortir de ce satané cycle des Skywalker, toi, bah tu nous ferais sûrement un truc de fou. Et en plus, nous, on en rêve de sortir de ça, de, de voir autre chose que Luke, Leia et compagnie. Mais en vrai, en tant que créatif, avoir un si grand terrain de jeu pour imaginer une histoire, bah, c'est le vertige. Avoir des bornes, ça aide énormément et contrairement à ce qu'on pourrait penser travailler sous contrainte c'est souvent le meilleur moyen de se dépasser et d'être imaginatif alors forcément quand je dis ça je pense à Kojima parce qu'il a jamais été aussi bon lui que quand il était sous contrainte mmh. Nico les Peace Walker, tout ça les... là où il avait des... un petit peu des grosses contraintes
1: ouais. il était fort c'est vrai qu'on a tous un souvenir un peu compliqué de MGS4 où euh, il était libre de euh, ça, là où voilà, c'était la nouvelle machine il pouvait faire un peu ce qu'il voulait et qui est un petit peu parti dans tous les sens et là où le jeu d'après justement il est revenu sur la PSP ouais. et donc il a dû beaucoup plus rationaliser ce qu'il voulait faire et qui nous sorti un jeu Peace Walker qui était mortel. Mmh.
0: et des contraintes pour Fallen Order Disney en a posé pour l'anecdote Cal à la base ça devait pas être un Jedi c'était trop risqué et ça laissait une trop grande liberté à un studio de jeux vidéo et les Jedi il hein, faut savoir que c'est le truc le plus sacré pour Disney et surtout Baby Yoda hein, récemment et donc, initialement, le héros devait être un chasseur de primes ou un contrebandier, mais qui utilisait la force. Donc ça allait dans le sens de Star Wars, 8, Star, Wars 8, Star Wars 8. Respawn a dû se battre, vraiment pour convaincre Disney de les laisser utiliser un Jedi. Et le directeur créatif, Stigas Mussen, donc, il a même menacé de partir et de quitter le développement. Or, le bluff a fonctionné, bon, c'était
1: risqué. Bah, Au-delà du côté prestigieux d'Incarnement de Jedi, c'est que Jedi, c'est sabre laser et en termes de gameplay, bah, ça change un petit peu tout.
0: C'est vrai. Et est-ce que tu trouves pas ça dommage que ce pont avec Star Wars 8 n'a pas pu être fait parce que bah, justement dans la trilogie Star Wars, euh, la, la, la post-logie, bah, chaque film est un petit peu indépendant, il raconte chacun quelque chose de très précis alors qu'ils se contredisent après. Là, on avait des bribes de liens un petit peu logiques,
1: je trouve ça presque dommage. Oui, bon bah après, je ne suis pas le plus grand fan de Star Wars 8 non plus. Donc, non, euh,
0: bah. mais euh, en tout cas, dans l'intention de faire des ponts, je trouve ça un petit peu dommage. Fallen Order sort donc en novembre 2019, en même temps qu'un autre jeu du studio, Apex Legends, un Battle Royale en free-to-play, donc rien à voir avec Fallen Order. Mais bon, c'était une équipe bis, mais ça charbonne chez Respawn hein. t'as parlé d'Insomniac tout à l'heure euh... ouais ouais
1: ouais, c'est vrai qu'ils alors je sais pas combien ils sont en interne mais ils sont sur plusieurs fronts en même temps et même là les rumeurs aussi qu'ils seraient sur d'autres projets en plus donc euh... ça bosse
0: on l'a vu, le jeu est un succès, bonne vente, il a aussi reçu des bons, euh, bons bon accueils critiques, des bons, des bons tests. Le titre est comme il peut pour se faire une place dans un Noël qui était chargé de grands jeux, mais bon, hélas, il n'est pas prétendant au GOTY. Normal, tu me diras, vu l'année, 2019, t'es prêt C'était Sekiro, Death Stranding, DMC5, Disco Elysium sur PC, Resident Evil 2 Remake, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Control Kingdom Hearts 3, Crash Team Racing euh, Remake, c'est important. <rire> <rire> ouais putain grosse année euh... donc euh, c'est un petit peu aussi pour ça je crois qu'on l'a oublié parce que ouais bah, il a toujours euh... ce côté un peu
1: outsider quelque part donc.
0: mais là enfin, j'avais zappé moi aussi mais 2019 c'était une grosse dinguerie Fallen Order bah, j'en avais un bon souvenir j'ai grave kiffé quand je l'ai fait à l'époque mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti ces derniers jours en le refaisant franchement c'est un jeu de ouf et j'ai rarement eu ce sentiment de préférer un jeu lors d'une seconde run plutôt que lors de sa découverte est-ce que toi Nico T'as eu ce sentiment où t'as des jeux comme ça où tu les as refaits par la suite
1: et, ben en fait, tu les as kiffés encore plus. Or c'est rare. Alors, j'ai pas d'exemple forcément en tête, mais c'est vrai que... Jouer hors de, enfin, c'est con à dire, mais ça met une pression au jeu quand tu joues un jeu dans l'actu, quand tu, oui. là aussi, il était vendu comme Star Wars, Dark Souls, The Mix, machin. Mm -hmm. Et le jouer de côté complètement hors de toute cette pression et que je pense penses que, que tu, tu apprécies plus le jeu pour ce qu'il est réellement et hors de tout le bruit euh, ambiant qu'il y avait pu avoir. Donc, ça m'étonne pas et je pense que c'est un meilleur compliment que tu peux faire à un jeu, quoi. Carrément. Franchement. Et vous allez voir que je l'ai kiffé énormément.
0: Comme on vient de le voir, la licence Star Wars, bah, ça prend beaucoup de place. Hein, et donc, le studio avait, avait à cœur d'intégrer le, au mieux, le jeu dans la continuité mais aussi d'inclure intelligemment les éléments de la saga Star Wars dans son jeu malgré euh, les garde-fous de chez Disney par exemple le héros va acquérir des nouvelles capacités dans le jeu grâce aux souvenirs je sais pas si tu t'en souviens on va en parler oui. en tant que Jedi il parvient à lire dans la force et donc il se reconnecte à son passé à l'époque où il était padawan et l'acquisition de ces nouvelles capacités sont donc intimement liées au lore et donc le gameplay s'avère lié à la narration c'est une super idée qui sort un petit peu du postulat classique du Metroid par exemple où samus ça a perdu ses pouvoirs au début du jeu et tu vas les retrouver petit à petit au fil de l'aventure et même si concrètement la situation est la même dans Fallen Order que dans Metroid on a perdu nos pouvoirs et on va les regagner petit à petit, mais l'intégration intelligente et respectueuse de l'univers de Star Wars fait la différence ça reste du maquillage mais c'est bien fait
1: tu t'en rappelles de ça oui alors moi je suis moins fan que toi, je trouve ça un peu ridicule parce qu'il n'y a pas de raison il n'a pas d'amnésie ou quoi que ce soit quoi. il s'est coupé à la force hein ah. Ouais, mais là, tu dis « Ah putain, j'ai oublié que je savais faire des, ça, des petites galipettes, là. Ah, je me rappelle. » Mais par oh, exemple, voilà. moi, je trouve intéressant
0: l'intégration dans l'univers. C'est comme, en plus, ces phases où tu te rappelles tes capacités, intègrent aussi ces phases de tutoriel. Donc, oui. tu as, ils ont réussi à intégrer tout ça dans une logique,
1: dans une cohérence. Moi, je trouve intéressant. Ouais, et puis Cal Kestis, il a vraiment ce statut où c'est pas un Jedi, parce qu'il a été interrompu pendant sa formation, donc il est mi-Padawan, mi-Jedi. Il est pas de Jedi, encore. Ouais.
0: En 2023... Là, actuellement, donner un compagnon à son héros pour créer du discours, pour créer de la vie, c'est quelque chose de plutôt classique. On l'a vu avec God of War, The Plague Tale, Forspoken, mais en 2019, bah, c'était quelque chose qui était un petit peu moins commun, et c'était plutôt bien fait avec Fallen Order avec le petit robot BD1. Un robot qui, bah, comme tous les robots hein, dans Star Wars, est trop mignon. Et donc, Calcestis va discuter avec lui, et comme BD1 ne parle pas notre langue, bah, il va pas y avoir de dialogue, donc c'est pas trop relou. Mais ça justifie le fait que le héros s'exprime, il ne parle pas tout seul, hein, comme Aloy dans Horizon ou Lara dans Tomb Raider. Le résultat est le même, mais ça crédibilise le jeu et son univers, ça reste du maquillage, mais c'est bien fait.
1: Là, je suis plus d'accord avec toi. C'est vrai qu'on les gens se moquent maintenant ce qu'on appelle un peu la marmonaration d'un Witcher 3, T'Agiral, qui va se parler à lui-même comme un petit vieux, quoi. Mais euh, c'est que cette mode, tu dis du deuxième compagnon, tu dis qu'elle c'est maintenant malin classique, j'ai même l'impression qu'on arrive au moment où on s'en lasse un peu <rire> et qu'il va falloir faire autre chose en fait. Quoi. Alors on commence à le constater, le côté
0: malin du jeu est vraiment remarquable et on sent que ce sont des vétérans de l'industrie qui sont en manette. Par exemple, hein, toujours grâce au petit robot BD1, Fallen Order va jouer la carte diégétique. C'est-à-dire qu'il va inclure dans la logique du jeu un maximum d'éléments normalement propres aux jeux vidéo, du genre bah, la carte de la planète où on se trouve. C'est justement BD1 qui va l'afficher en hologramme. Son dead Space mais c'est aussi BD1 qui va nous servir de tyrolienne c'est aussi BD1 qui va nous redonner de la vie donc BD1 ah c'est oui. un peu la caution diégétique je te lâche les petites seringues de vie euh, la la sauvegarde va aussi dans ce sens dans Fallen Order car c'est un moment de méditation dans le jeu. Il est donc logique dans sa représentation bah, que ce soit présenté différemment à l'écran. On y voit quelques stis qui est posé en train de méditer, le jeu est en pause car le héros est concentré et c'est à ce moment qu'on peut sauvegarder et faire monter ses stats. C'est logique. C'est du maquillage mais c'est bien fait. Bon,
1: j'arrête avec ça, je l'ai fait trop. Ouais. <rire> non mais c'est vrai que comme tu dis, le fait d'avoir des vétérans qui ont de la bouteille, bah, ça justifie d'avoir ces petites idées qui sont un peu anodines mais qui contribuent ouais. à faire quelque chose de cohérent et
0: et qui passe bien, quoi. Dans le même ordre d'idée, hein, pour conserver la cohérence de l'univers, tout en conservant des choses très typées jeux vidéo, quand le héros est dans le noir, bah, il faut sortir son sabre laser pour faire de la lumière. BD1 aussi peut nous, nous aider. Ouais, c'est tout bête, mais ça fonctionne. On y croit, on s'y croit, on incarne vraiment un Jedi. Il n'y a que la barre de vie moche qui reste un reliquat du monde du jeu vidéo du passé, et ça, c'est vraiment, mais ultra dommage. Ah ouais? Ouais, voilà, vraiment, elle est <rire> dégueulasse. Elle est en bas à gauche, mais vraiment, c'est nul, quoi. Un autre truc qui crédibilise Fallen Order et son univers, c'est son genre. Encore. Oh. Fallen Order, c'est ce qu'on appelle un traversol, C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on doit déplacer notre avatar dans un espace avec des obstacles. J'ai pas réussi à faire plus random comme description. Et pourtant, croyez-moi, j'ai essayé. Est-ce que tous les jeux ne sont pas des traversols du coup? Euh, ben, non, euh, Treasure Tracker. <rire> il est, est, il peut c'est le but de pas escalader. Donc, euh, donc il y a des traversols qui sont linéaires. Par exemple, Remember Me. Il y a des traversols qui sont plus ouverts. Genre, euh, Forspoken. En gros, faut faire de la grimpette avec fluidité. Dans Fallen Order, on incarne un Jedi, et donc je trouve que ça devient plus logique et naturel de voir notre perso qui virevolte de corniche en corniche, plus qu'avec un simple humain genre Nathan Drake. Alors ça m'a toujours un petit peu choqué de voir les persos soulever leur propre poids à la force d'une seule main. Alors j'en fais pas toute une histoire, hein, c'est pas grave, j'adore Tomb Raider, Uncharted et tous ces jeux avec des persos qui ont une force démentielle. Mais en refaisant Fallen Order, j'ai trouvé ça trop cool que la proposition de level design soit en raccord avec les capacités du héros. Mmh. Nico tu m'as vu tu m'as fait jouer au PSVR 2 et j'étais mort de rire et j'ai bloqué quand j'ai joué à Horizon Call of the Mountain où justement on incarne ce perso à la première personne en VR et d'une main tu te soulèves comme tu ça. Tu te, te tractes, le... euh, oui, en euh, suspendu dans le vide. Euh, bah c'est les protéines, ça fait. Ça ah fait oui, des muscles <rire> donc mais tu vois euh, ça on l'a surtout vu dans la prélogie où les Jedi sont capables d'aller très vite, de sauter très haut. Mm. C'était pas le cas dans la trilogie de base, mais là vraiment quand j'ai rejoué, tu te dis non mais c'est normal que Calcestis puisse faire ah, le alors, fou. C'est plus logique de voir un Jedi
1: sauter partout que Sully dans une chartide qui a 70 balais quoi. <rire>
0: c'est marrant c'est pas, pas que...
1: grave. Ouais c'est marrant parce que le jeu commence par un simili euh, en fait la séquence intro. je sais pas si t'en parle t'en un peu plus après ou ben, ben... si
0: si on va en parler on va en parler un petit peu mais ben, en parlant d'Uncharted, la proposition de gameplay de fallen order ben, parlons deux secondes de la construction du jeu car franchement la recette proposée je trouve qu'elle est incroyable sur le papier fallen order c'est un Uncharted mélangé avec du dark souls et avec un soupçon de zelda le tout dans l'univers de star wars alors franchement même dans un top 3 j'aurais pas au je ne voudrais pas oser proposer ce cocktail. Et si tu veux, je te propose la semaine prochaine de faire le top 3 des cocktails. Donc il faut choisir 3 jeux. Ah, pas d'alcool. Non. <rire> Arrête, ne parle pas de... <rire>
1: le mot qui fâche. J'ai
0: <rire> un verre d'eau, c'est pour ceux qui ont la vidéo. Le ah,
1: genre le mix de 3... Donc 2 ou 3 jeux, Trois jeux. Quoi. Ouais, ah. Tu dois faire 3 jeux, top 3 des,
0: euh, des okay, cocktails. Okay, okay, voilà. La semaine prochaine, voilà, ça sera ça. 3 Préparé. Proposé par un Mehdi. <rire> oui, <rire>
1: exactement.
0: Donc ce cocktail, euh, Dark Souls, Zelda, Uncharted, le dans Star Wars est-ce que tu trouves ça ouf c'est pas mal ça me donne envie ah dit comme ça oui c'est catchy quoi. et donc le jeu il ose ce mélange des genres et en fait ils le studio ils sont très décomplexés vis-à-vis -vis de ces références et donc les emprunts sont clairs et assumés du coup bah, comme dans un Dark Souls le jeu est plutôt exigeant en mode normal le jeu il est chaud les combats, on va pas se cacher, ils se ils ressemblent beaucoup à un Souls. Y a, mais il y a une petite différence, c'est qu'il n'y a pas de barre d'endurance. Il bah, faut pas se prendre la tête non plus. Mais bon, c'était un move plutôt malin en 2019, car pour rappel, c'était l'année de sortie de Sekiro. Donc ils ont pas copié, et ils ont plutôt senti pas mal le vent tourner dans le Souls-like. Mmh. Et ça, on l'a. Moi, en tout cas, je l'avais pas du tout percuté à l'époque. Mais avec le recul, je me dis, en fait, ils étaient super malins d'avoir fait un Souls-like. Ils avaient anticipé Sekiro. Alors vous pouvez me dire, oui, mais Sekiro c'était en mars. Eux, le jeu est sorti en novembre ils ont pu pomper quand même en si peu de temps
1: moi j'y crois pas Après, pourquoi oui et puis ça fait partie de la vague de jeux au global qui a été influencée par les Souls et lui fait partie plutôt des bons, des bons élèves il
0: ouais. bon, y a néanmoins pas mal d'emprunts dans les éléments signatures hein, de chez From Software dans Fallen Order il faut retourner chercher l'expérience que tu as perdu quand tu meurs il y a des ennemis qui reviennent quand tu sauvegardes t'as des sortes de fioles d'astuces hein, c'est oui. le BD1 qui te les donne il y a des raccourcis à base d'échelle dans le niveau tout ça on connaît. Respawn copie, mais ne s'en cache pas. Mais ils prennent pas tout. Il y a certains trucs, un petit peu prise de tête, bah ils en veulent pas. Le mapping des boutons, euh il est pas copié sur les souls, hein, on va pas frapper avec les gâchettes. Et par exemple, un autre truc, quand tu tombes dans un trou, bah c'est pas une vraie mort. Tu repopes juste avant, à l'ancienne, avec un peu un peu moins de vie. Comme je le disais, c'est une approche décomplexée des inspirations. En fait, Respawn, ils ont opéré des choix radicaux, mais dans la repompe. Quoi. Oui, et puis quand tu bosses
1: sur un jeu Star Wars, tu vises quand même un public plus large peut-être que ce que les souls visaient à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Même si Elden Ring est venu un peu briser les, ah, les y a, certitudes ouais. là-dessus.
0: <rire> et même si le jeu aligne les références en termes de gameplay... Ben, la manière dont ils sont amalgamés, je trouve que c'est très très original. En fait, le pacing du jeu est vraiment particulier. Le pacing, c'est pour dire rythme en faisant le malin, mais ça prend en compte l'enchaînement des séquences de gameplay. Le pacing, c'est l'art de bien articuler les différents moments de jeu, les séquences posées, les phases de jeu plus intenses, et celles où on pose carrément la manette. Et dans Fallen Order, le pacing, il est très singulier et hyper intéressant. Pour vous donner une idée, 3-4 fois dans le jeu, on a des scènes de ouf, des climax de tension très importants. Des séquences clairement inspirées par Uncharted, c'est ce que tu voulais évoquer tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le qui ouvre le jeu, c'est une lettre d'amour à Uncharted 2, hein, les deux se déroulent dans un train, avec une mise en scène très cinématographique et très impressionnante. Et après, ce pic d'adrénaline, bah, le jeu il va revenir à un rythme plus calme, avec de l'exploration, des énigmes à la Tomb Raider même. Et toujours dans ce rapport décomplexé, Fallen Order, bah, il n'oublie pas qu'il est un jeu vidéo, et donc il n'a pas peur de proposer des séquences très jeux vidéo avec des puzzles à base de boules à faire rouler des leviers
1: activés c'est du Tomb Raider pur jus c'est vrai ouais, on est très dans le côté euh, 101 jeux vidéo Voilà. et c'est vraiment c'est toi qui es passionné des onboarding des jeux je trouve que la note d'intention que donne le prologue n'est pas du tout en fait ce que sera le jeu au final. Quoi. Et ça a pu peut-être tromper euh, certains joueurs. C'est vrai,
0: mais l'onboarding, en fait, il est, lui, il est plus long. C'est-à-dire que pour qu'il euh, faut regarder plus sur une heure et demie où tu vas avoir euh, l'ensemble de ce que le jeu va proposer. Donc, tu as des phases très Tomb Raider, très jeu vidéo, le tout ponctué de quelques ennemis un petit peu difficiles, mais pas abusé en termes de nombre. Hein, c'est pas du beat them up. Pareil pour les boss, tu en as pas mal, c'est cool, hein, ça réveille. Mais dans la construction la construction du jeu, pardon, et donc, dans son pacing, il y a un twist. C'est que le jeu, en fait, il est linéaire et ouvert en même temps. Alors, les mondes visités, c'est des planètes, des planètes de l'univers Star Wars. et Certaines sont même inventées par le studio et donc sont devenues canons, par la suite. Alors, ces planètes, c'est les niveaux, ils sont ouverts, mais c'est pas la taille d'une planète. Hein. On peut, Faut pas déconner non plus. Mais tu peux quand même les visiter, tu trouves pas mal de petits secrets qui sont bien, pla bien planqués, mais l'exploration... Elle, elle s'avère linéaire dans le sens où il y a un chemin aller et un chemin retour dans chaque planète. Quand l'objectif est atteint sur cette sur ta map, il faudra toujours revenir au vaisseau à pied. Il n'y a pas de téléporteur. Un moment qui peut sembler pénible, là quand je le dis, Nico, je pense à toi, ça typique, où toi tu râles, tu fais « mais attends, mais d'où je rentre à pied ?» Mais c'est un moment de, de calme, en fait, où tu, qui te permet de fouiller à nouveau la planète avec une capacité en plus. Souvent, euh, tu vas pouvoir revisiter, du coup, avec ton truc, un petit peu comme Zelda. Et si tu trouves la comparaison un petit peu cavalière avec Zelda, sachez qu'il y a des choupeteurs dans full Order, oui, comme dans Ocarina <rire> of Time. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais euh, c'est vrai que j'avais trouvé ça en fait plutôt malin, parce que tu fais jamais le retour euh, stricto sensu, le chemin de l'allée, ouais, tu vas dire des raccourcis et tout. Et je trouve ça plutôt sympa cette espèce de mini monde mmh. condensé qui rappelle peut-être aussi tu vois un peu Mario 64 ou ce genre de choses quoi. Ouais,
0: well, je l'ai pas vu. Ouais, well, je l'ai pas vu venir celle-là. <rire> Alors le rythme du jeu, il est varié, ça aussi hein, du entre du très dynamique et du très calme, il existe du coup une espèce d'arythmie dans l'aventure et une arythmie qui est, je trouve, assez intéressante et assez unique. Et ce qu'on vient de voir, tu as, parlé, tu as parlé tout à l'heure de unboarding. Je trouve que ça va un peu plus loin. C'est un cycle de jeu complet sur une planète. Disons que c'est une macro boucle de gameplay. Et ce qu'il faut regarder, c'est que cette macro boucle, elle va se répéter de planète en planète. Le truc, c'est que cette boucle, on peut l'interrompre en quittant la planète au beau milieu de son exploration et aller en visiter une autre. Et ça, je trouve que c'est quand même trop cool. J'ai l'impression qu'on a eu un aperçu de ce que pourrait donner un Uncharted plus ouvert, mais en conservant l'ADN de gros jeux grand spectacle scripté alors c'est contradictoire mais c'est ce qui est passionnant un peu comme dans la séquence de Madagascar dans 4 mmh. où ce qui a été proposé avec le spin-off The Lost Legacy mais Fallen Order c'est à l'échelle
1: d'un jeu entier mais euh, j'ai plus le jeu en tête ça fait un moment que j'ai pas rejoué mais est-ce que ça a vraiment un intérêt parce que si tu veux visiter une autre planète qui sera impliquée dans le scénar tu pourras pas la visiter comme si enfin comme euh, le moment où c'est voulu non. par le jeu quoi.
0: et en plus tu peux pas faire vraiment ce que tu veux t'as souvent deux planètes au choix et en fait tu peux, ouais, tu peux les, voilà celle-là ou celle-là quoi. mais tu, tu peux le faire okay. tu peux le faire on a vu que la construction du jeu était assez recherchée. Mais qu'en est-il du feeling manette en main et surtout du feeling Star Wars ben, Franchement, c'est carton plein sur ce point. L'âme Star Wars, elle est bien là et la promesse d'incarner un Jedi est remplie à 200%. Les combats au sabre, je trouve qu'ils sont trop bien. Tu as un sentiment de puissance qui est énorme et c'est d'autant plus grisant hein, que les combats, ben, ils sont pas évidents. Donc quand tu découpes un perso, ben, c'est super satisf satisfaisant. Et le tout reste logique car un ben, sabre laser, ça coupe d'un coup. Donc le jeu va nous récompenser quand on fait un contre un contre, un pari, un mikiri, ça vous dit quelque chose Ben ouais, Fallen Order bah son système de combat sur le contre, donc toujours en 2019, donc toujours l'année de Sekiro. Franchement, Respawn, ils ont vraiment bien senti le truc, et finalement, alors s'ils ont copié en 4 mois, c'est des génies, donc on peut leur dire bravo, belle repompe, et s'ils l'ont pas copié, ils étaient en phase avec ses Kiro bah, les convergences comme on dit des fois les idées sont dans l'air et. Euh... mais c'est pas tout parce que Star Wars c'est aussi des panoramas impressionnants c'est ce qu'on kiffe dans Star Wars et dans Fallen Order bah, le gigantisme de Star Wars bah, il est super bien retranscrit tu prends des plans carte postale de cartes postales de l'espace dans les yeux c'est trop bien des plans qui franchement n'ont pas à rougir face au film sauf que là bah, on interagit avec ces décors et on se balade en leur sein et on se balade même avec de la musique digne de Star Wars. Alors, ok, c'est pas du John Williams, ça manque un petit peu de moments musicaux qui sont très forts, mais les nappes un petit peu typiques, tu vois, des films, bah, elles sont bien là et elles accompagnent parfaitement l'exploration.
1: Ouais, bah de mémoire, ça avait été un, une bande, euh, sont super et qui excellent. Arriver à faire du Star Wars sans forcément singer du John Williams. Exactement. Et euh, c'est vrai que j'en regarde dans mon souvenir, alors je suis pas forcément le plus réceptif aux musiques dans les jeux. Ouais, mais tu
0: es, un, es fan de Star Wars et tu l'apprécies les bandes-son et là de voir que eux ils ont réussi à le singer avec euh, tu vois Maestria c'est quand même quelque chose on doit la musique au gars sûr de Cherry Spawn, c'est Stephen Bass. Stephen Bass. <rire> tu vois j'avais pas trop rippé encore Stephen Stephen Barton, en fait, il a bossé sur tous les jeux du studio et donc ils étaient hein, deux. Il y avait Cordy Ab Alors, je cite leur nom hein, pour faire un peu de name dropping, mais c'est surtout pour le respect, tu vois. La pression de faire une musique Star Wars, c'est pas rien. Et en fait, euh, du coup, euh, Stephen Barton, c'est le mec
1: de chez euh, Respawn. Il a bossé sur tous les jeux, donc ouais. il a fait Titanfall et tout. Et là, il a fait du Star Wars donc, correctement. Ils sont pas aller chercher un mec en disant, lui fait un profil à la John Williams si pour nous faire de la musique cool. C'est le gars sur le studio. Vas-y, adapte-toi. Hein, ouais. mais...
0: Le second, Gordy Abe, lui, il a plus, il a travaillé sur quelques jeux Star Wars, donc il avait peut-être un petit peu cette expérience, mais le duo je trouve super super bien. Donc voilà pour ce qui est euh, de, de l'ambiance, du Star Wars, du pacing, tout ça, on a vu un, un petit peu tout ça, mais comme pour l'époque où j'avais fait ma chronique mise à jour sur Horizon, je vous avais fait un point scénario, mmh. parce que ben, voilà, là Jedi Survivor va sortir et peut-être que vous avez oublié le scénario de Fallen Order. C'est mon cas. Donc. Et Voilà, on va se mettre bien et je vais vous dire très rapidement, vous inquiétez pas, restez avec nous, ben, qu'est-ce qu'il en est donc, le jeu se déroule entre l'épisode 3 et 4 des films. Fallen Order, il prend place 5 ans après l'exécution de l'Ordre 66. L'Ordre 66, c'est le coup d'état de l'Empire et l'assassinat de tous les Jedi. Donc, ils ont euh, tué enfants, adultes, ils ont tué tous les Jedi. Enfin... Pas tous les Jedi. L'un d'eux, c'est Calcestis, notre héros, qui vit caché. En fait, il vit caché parce qu'il n'a pas le choix. Il y a une milice dédiée à traquer les Jedi qui a été montée par l'Empire. Ce sont les Inquisiteurs. C'est des guerriers qui sont sensibles à la force, mais qui sont tombés du côté obscur. Et parmi ces Inquisiteurs, il y a des inquisitrices qui s'appellent les sœurs. Et dans Fallen Order, on va surtout en friter deux. C'est la deuxième et la neuvième sœur. Calcestis, il est traqué par l'Empire car il a, car il a utilisé la force pour sauver un poteau à lui. Alors c'est la galère, mais il est quand même aidé par une ancienne Jedi qui s'appelle Sere Yunda. Alors je dis ancienne car elle s'est coupée de la force, elle aussi, c'est la mode. Et en fait, elle s'est coupée de la force quand elle a appris que son apprenti, qui s'appelle Tria Souduri, est devenue une inquisitrice. C'est la fameuse deuxième sœur. Ouais, je spoil, c'est la fin du jeu que je viens de dire là, donc euh... Damn, damn donc Seriunda elle a un petit peu vrillé parce que euh, elle est tombée euh, quand elle a pris ça elle est tombée du côté obscur et quand elle est tombée du côté obscur elle a dit il n'y a pas moyen je me coupe de la force et d'ailleurs hein, Trilla euh, la, sa, sa, son ancienne élève elle est vénère parce que son maître Serré l'a balancée à l'Empire parce qu'elle s'est fait torturer et en fait euh, Jedi en carton un peu euh, elle se fait torturer elle balance son apprenti je ne trouve pas ça très très cool et l'objectif de Calcestis dans Fallen Order, bah, c'est pas rien, c'est tout simplement de reformer l'ordre Jedi, <rire> en retrouvant une liste d'enfants qui sont sensibles à la force, et ceci grâce à un holocron, alors c'est un objet que seuls les Jedi peuvent activer, ça rappelle un peu Star Wars 9 et les multiples McGuffins, mm -hmm et en fait pour retrouver l'artefact, il va suivre les traces d'un ancien Jedi qui se nomme Eno Cordova et justement c'est ce fameux Jedi qui a caché la liste dans un sanctuaire Zephos c'est une, une civilisation ancienne de, de, de personnes très très intelligentes qui sont un petit peu cheloues, Et ils ont, ils ont, eu, ils ont des super beaux temples en tout cas alors Calcestis pendant le jeu il va voyager sur Bogano, Kashik, Datomir il va se friter avec la deuxième et la neuvième sœur pas mal de fois, on croise même Guerrera donc Forest Whitaker ça fait plaisir, et en fait il arrive enfin à utiliser son holocron et quand il, quand il y parvient, il est frappé d'une vision dans laquelle il se voit échouer. Euh, il n'arrive pas à rebâtir l'autre Jedi et en fait, il devient un inquisiteur. Et c'est là, du coup, que sa, sa pote serrée... Euh, serrée, c'est bizarre à dire tout seul, là, du coup. <rire> euh, elle, elle choisit de s'ouvrir à nouveau à la force pour justement l'adouber et en faire de lui euh, un maître Jedi et du coup, lui, il est maître Jedi maintenant. Il a été adoubé. Elle s'est ouverte à la Force. Ils sont trop chauds. Ils partent attaquer le quartier général de l'inquisition. Let's go. Ils sont déterrés. Et c'est une station sous-marine dans laquelle ils affrontent euh, Tria, la deuxième, euh, la deuxième soeur. Donc, ils arrivent à la laté. Ils récupèrent le parce que entre temps, elle avait volé. Hein, c'est un jeu vidéo aussi. Il faut pas déconner. Seriunda s'excuse auprès de son ancien élève de l'avoir balancé et elle fait ça pour, pour la sortir du côté obscur. Mais à, cette, à ce moment très précis. Dark Vador arrive, badaboom, il chute Ria, parce que pour bon, pas déconner, t'as failli basculer du côté lumineux, et ça, ça se fait pas. Il est chié quand même, parce qu'il va faire la même chose dans 20 ans. Mais... Il sait pas, il sait pas encore, <rire> il a pas vu ça dans la Force. Et donc, euh, Cal et Seriunda, bah, ils arrivent pas à vaincre Vador, hein, faut pas déconner, donc bah, ils tracent. Et au final, Kalcesti se dit que retrouver et rassembler les enfants, bah, serait en fait en, en serait en faire une cible très facile pour l'empire. Du coup, il choisit il choisit de décrire euh, l'olocron et estime qu'il
1: serait plus sage pour les enfants de découvrir leur propre destin par eux-mêmes. Et c'était très surprenant euh, moi je me rappelle à l'époque parce que t'attends évidemment le côté classique, euh, on va sauver les gosses et on repart euh, comme en 40. Et en fait, non, il, il arrête sa mission.
0: Donc voilà, on est en plein dans le syndrome Indiana Jones. L'intervention de Cal Kestis ne sert absolument à rien. Mais en fait, si, elle sert à construire le personnage. Car comme nous, Fallen Order correspond à la naissance du perso. Comme Indiana Jones 1. Ils ont pris le temps sur un film, sur un jeu entier, de créer le personnage. Le jeu justifie l'existence de Cal Kestis dans l'univers de Star Wars. Et... Ce qui est génial, c'est qu'ils vraiment prennent leur temps. T'as 20 heures avec le héros. Et la seule ambition du jeu, c'est de construire ce perso, de lui donner de l'épaisseur. Et franchement, je trouve que ça, ils en sont super bien sortis d'avoir intégré justement la continuité de faire un jeu dont tu connaissais forcément un petit peu la fin ouais.
1: finalement ils se sont bien sortis ouais et puis cette décision de justement détruire l'Holocron ouais, ça, ouais. ça marque aussi sa personnalité son caractère
0: quoi. ouais carrément donc voilà pour le petit résumé de Fallout bah, c'était hein.
1: cool parce qu'effectivement il avait plein de détails que j'avais oubliés et je serai prêt fin prêt pour la semaine prochaine
0: on essaye de voir j'avoue moi quand je un jeu que j'attends beaucoup je regarde pas les trailers je sais qu'il y a eu des previews de Survivor et tout j'ai rien regardé, je sais pas, mais je vais vous donner un petit peu les perspectives, qu'est-ce que moi j'attends de Survivor, et Nico, n'hésite pas, si toi tu dis ben « moi j'attends ça, moi j'attends ça ». Alors, un héros, là, le temps a passé, c'est un chevalier Jedi, j'attends qu'il soit un petit peu plus dark, là, on a vu que il avait une barbe maintenant, donc... Euh Attention là, dark la darkitude. Et brosson. donc l'acteur qui joue Cal s'appelle Cameron Monaghan. Attention révélation merci Ken c'est lui qui me l'a dit. Le fou avec les gants rouges là dans Malcolm le petit, ben c'est cet acteur. Donc là j'aimerais que Ken me mette une photo de lui. <rire> Mais j'hallucine dans Malcolm le petit qui veut manger tout le monde. Mais ben, voilà c'est Cal Donc voilà. Est-ce que tu attends aussi qu'il soit un petit peu plus dark ou pas spécialement C'est un Jedi
1: maintenant. Oui alors c'est vrai qu'il avait ce côté peut-être un poil lisse un peu dans le premier épisode et on, ils l'ont entendu parce qu'effectivement ils ont retravaillé un peu son look. Alors, il avait toujours ses ponchos un peu lame, là, apparemment, il a plus de ponchos. Donc, des choses en plus, j'en demande pas euh, beaucoup. J'aimerais des
0: quêtes annexes, avec vraiment un, un peu de consistance dans les quêtes annexes. Des récompenses plus cool que des ponchos, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de ponchos et de couleurs de ponchos. Ouais, ouais c'est comme
1: tu dis, c'était la seule récompense que tu gagnais quand tu farfouillais, que tu trouvais des trésors ou quoi.
0: Et c'est tout pour les choses en plus. En fait, j'aimerais qu'ils fassent les choses mieux. Par exemple, le ressenti du pouvoir de la force, tout ce qui est euh, les pouvoirs. J'aimerais qu'ils soient un petit peu plus grisants. C'était bien sur le sabre, mais sur la force, je pense qu'on mmh. peut faire mieux. Les
1: animations, je trouve qu'elles étaient pas ouf dans le premier. Elles ouais. restent pas ouf. Moi, j'ai des soucis. Les persos, j'ai l'impression qu'il a le haut de son corps et le bas du corps complètement désynchronisés. Ou tu sais, genre il a le bassin qui part d'un côté alors qu'il regarde de l'autre. Bon, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être le même délire. Ouais. Et c'est quand il court, je trouve il a une posture un peu chelou. Bon, c'est pas grave. Mais et... ça, c'est. Alors, c'est où l'effet siphon filter
0: de Gabriel c'est ça ou, euh, le ce qu qu appelle est... les l'effet ragdoll l'effet poupée un petit peu et j'aimerais qu'il y ait un côté diégétique encore plus poussé c'est à dire que là vraiment je trouve que tout est super bien intégré mais c'est quoi cette barre de vie là, enfin trouver quelque chose voilà, s'il y a une barre de vie, euh, vous le savez. Moi, je le sais pas encore je serai dégoûté. Mais j'aimerais qu'il conserve pas mal de choses. J'aimerais que l'aspect énigme, du coup, le versant très jeu vidéo est décomplexé. J'aimerais qu'il reste. J'y crois pas trop. Je pense qu'il va sauter parce que ça va pas dans le sens de l'histoire. Les AAA tendent de plus en plus vers la cinématographie sans coupure de gameplay franche.
1: Donc, j'y crois pas. Je pense que... Ouais, mais justement, ce jeu se place un peu en opposition là-dessus. Mais... Mais... Franchement, j'espère. Enfin, ça serait dommage si le premier jeu a marché de te couper de l'un des composants qui était cool, quoi.
0: J'aimerais qu'il fasse la même longueur. C'est-à-dire que si vous allez tout droit, il fait 15 heures. là quand je je l'ai refait vraiment en, en, en chopant tous les secrets. Je suis à plus de 20 heures. Moi, ça me va parfait. J'aimerais qu'ils gardent le même nombre de planètes. Pas pas besoin d'en faire plus. Et en fait, en conclusion de cette chronique, c'est la conclusion de cette chronique, mais c'est aussi la conclusion de la chronique de la semaine prochaine. Ouh là là En fait, j'aimerais qu'une suite ne fasse pas plus. J'aimerais qu'une suite fasse mieux que le premier épisode. Inutile de faire plus. Inutile de faire proposer plus de coups. Inutile de faire plus de planètes. Inutile de faire plus long. Non, j'aimerais qu'une suite garde un scope équivalent. Donc garder une ambition et une production... Équivalente, mais faire mieux. Un peu comme euh, Mélenchon, tu vois. Faites, faites, ouais. mieux. faites mieux. Donc voilà, c'est euh, ça, c'est vraiment un truc. Euh que je porte et que bah, voilà je vais évoquer euh, bah, dès la semaine prochaine dans, dans une dans une autre chronique mais il faut rester jusqu'à la fin de l'émission quand on va vous dire ce qui va se passer donc voilà j'aimerais que Survivor soit
1: mieux que le premier mais pas plus 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 je suis carrément d'accord avec toi mais on vit dans un monde où les mecs les lois du marketing quand t'as le final trailer qui pop il faut qu'ils puissent te dire hé hey, regarde il y a ça en plus par rapport à un regarde il y a ça ouais. en plus et hey, regarde ça c'est feu voilà mais je suis d'accord ouais, avec toi ouais. hein. c'est un peu vain et ça ça joue contre le jeu même mmh. parce que le temps que tu passes à faire tout grossir ben tu penses pas forcément à à peaufiner en fait mais ouais ouais. On en que parlera que du coup euh, euh, du coup la semaine prochaine. Est-ce que tu es chaud pour Survivor du coup Ben carrément, c'est vrai que on parlait en fait de le faire à l'époque, je l'avais peut-être j'avais apprécié le jeu hein, mais peut-être pas à sa juste valeur et autant que j'aurais dû parce que tu avais cette surcouche on se méfie un peu d'Electronic Arts avec oui. les jeux Star Wars, tu avais un jeu où euh, vraiment tu avais le côté un peu Dark Souls like ou c'était oui. pas forcément vu d'un bon œil au début. Donc tu as tous ces a priori qui conditionnent un peu ta partie. Oui. Mais euh, ça m'a grave rappelé des bons souvenirs et c'est vrai que j'ai très envie de, de la suite quoi.
0: donc voilà le jeu sort le 28 la semaine prochaine euh, nous on en parlera dans Red Alert bah, la semaine d'après euh, je pense parce qu'on n'a pas pu y jouer euh, en avance pas pour ce titre et voilà, bah avant de parler de ce qui va se passer la semaine prochaine, il est temps de vous remercier, de vous dire merci bah tous, tous vos commentaires hein, sur euh, la définition du mot badé. Mais euh, voilà, vous mettez des pouces, euh, les notes sur les applis, ça nous fait super plaisir, ça nous aide beaucoup. Donc merci, merci beaucoup pour votre fidélité. On fait la bise à Ken, à Damien et à Ludo. Et il est temps de me tourner vers toi et de te demander, dans Red Alert, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine
1: alors, euh, ça
0: va être... Tu as tellement d'idées, <rire> tu, tu vas chercher ton dossier avec tout Ouais, tout suite,
1: ouais. ça dépend du timing, en fait. Alors, euh, j'ai un, un truc dans les cartons sur le monde ouvert, donc avec l'arrivée de Zelda, Tears of The Kingdom, okay. qui est un peu le follow-up du podcast qu'on avait fait à l'époque sur Horizon, qui débordait un peu sur le genre okay. du monde ouvert en tant que tel. Et voilà, faire un peu le lien avec ce qui s'est passé depuis aussi. Et il y a des choses intéressantes à te dire. Sur Tsushima, le X-Tsushima. Tsushima, oui, euh, pardon. Et donc ça sera peut-être ça, ou peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il y a aussi, je sais pas, euh, euh, oh, on ne sait pas, on sait pas. Et voilà. Et pour ma part, donc euh,
0: voilà, la conclusion que j'ai eue sur euh, arrêter de faire plus, faites mieux. C'est, euh, on va dire, le cœur d'une chronique euh, en réponse à ta chronique où tu disais « c'était pas mieux avant ». Et moi, je vais vous faire une chronique « si, c'était mieux avant ». Alors, toujours pareil, hein, c'est la nuance ici, on n'est pas là pour faire euh, du, euh, du polémique. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller voir euh, là-dedans, de, arrêter de toujours plus euh, un petit peu mesurer. C'est en réponse aussi à pas mal euh, de chroniques que j'avais fait sur Elden Ring, mm. sur euh, pourquoi vous faites trop long Voilà. Donc voilà, il sera question, il sera question de tout ça
1: euh, la semaine prochaine dans Red Alert. Et bien voilà. Et puis n'oubliez pas qu'on fait aussi des livres et on a par exemple en fond des livres sur Star Wars qu'on a sortis. On est discret On mais est non, discret, On met des livres derrière nous. Mais voilà, euh, ne l'oubliez pas. Si jamais ce que vous écoutez vous plaît, bah, nous lire vous plaira encore plus peut-être. Carrément.
0: On fait la bise à Thibaut Claudel, auteur de nos livres sur Star Wars et euh, la. Alors je me trompe toujours, la postlogie. La postlogie. La postlogie. On vous remercie énormément et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Salut.